0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم Rahim, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Rahman ومن سيئات min من يهده الله فلا مضل له ومن Rahman فلا هادي له Rahman Rahman لا Rahman Rahman الله Rahman لا شريك له. يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار اجرني الله وإياكم من النار on revient donc aujourd'hui à, à la suite de la vie du prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Et la fois dernière, on avait rappelé que le prophète Mohammed a envoyé Moussab ibn Umeir comme premier émissaire, premier ambassadeur de l'islam à Médine pour exposer le message de l'islam et enseigner l'islam aux nouveaux convertis et on a expliqué que les conversions ont commencé à se multiplier dans la ville de Médine c'est le, dé, le début de l'islam à Médine et petit à petit l'islam se propage en Médine euh, à un tel point que tous les quartiers de Médine sont touchés par les conversions soit en majorité, soit en minorité peu importe, en tout cas l'islam se répand partout dans la, dans la ville de Médine sauf dans trois quartiers, comme on l'avait dit, les bannis Oumaya les Bani Khatama et les Bani Wa'i, parce qu'ils avaient comme chef un poète qui s'appelle Abu ibn Aslat, qui avait, on va dire, avait du verbe et savait convaincre sa population de rester accrochée à leurs rites ancestraux. À la euh, on a dit que les conversions se sont multipliées dans la ville de Médine et que euh, les premiers à s'être convertis c'était deux ans plus tôt les six premiers en particulier avec As'ad ibn Zura qui est le chef et le doyen des euh, Bani Najjar, avec lui euh, Aouf ibn al-Harif euh, Rukba ibn Amir Qutbah ibn Amir et euh, Jabir ibn Abdullah ibn Riyad ensuite est arrivé la deuxième année après la révélation, qui a été le premier serment de la l'Aqaba, qui nous a été raconté par le compagnon Ubadah ibn Samit, qui lui était parmi ces nouveaux convertis de cette 12 année après la révélation. Alakulihal, et ainsi l'islam a commencé à débuter dans la ville de Médine et s'est propagé. Les Médinois, donc là on arrive à la 13e année après la révélation. La fameuse année où va avoir lieu le serment d'allégeance le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba le premier serment d'allégeance on en a parlé c'était la douzième année le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba ça va être la treizième année et c'est le serment d'allégeance qui va précéder l'émigration qui va donner euh, le feu vert pour l'émigration des musulmans et ensuite du prophète wasallam vers Madinah Al-Munawara, qui à l'époque ne s'appelle pas encore Medina toute cette, toute cette époque là qu'on est en train de voir cette ville, cette ville n'a pas encore été rebaptisée par le prophète sallallahu alayhi wa cette ville s'appelle pour l'instant Yathrib, c'était son nom dans la jahiliya Yathrib le... ibn Umair, an, a passé presque une année à Médine. il revient avant le début du pèlerinage à la Mecque pour rapporter au prophète sallallahu alayhi que l'islam a commencé à se propager à Médine et que des personnes très importantes se sont converties. Et d'ailleurs, des personnes très importantes arrivent. Beaucoup de musulmans arrivent dans la délégation des médinois polythéistes qui viennent pour le pèlerinage. Parmi eux, il y en a 70 qui sont musulmans et qui viennent pour rencontrer le président et pour lui prêter serment d'allégeance pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Et pour ceux qui l'avaient fait, ils vont encore prêter serment d'allégeance, mais parce qu'il y aura une nouvelle clause dans le serment d'allégeance qu'il n'y avait pas encore au premier serment d'allégeance. Ça, on va, va la voir, Inch'Allah. Le... Donc, Moussa ibn Umar an, raconte au Prophète sallam, la conversion de, As'ad ibn, de Saad ibn Muad, et avec lui de tous les bani Abdel-Ashhab. Il raconte également la conversion. Ibn Khadayr, et avec lui la majorité des Bani-Dhafar, etc. etc. Moussa ibn Umar anh, raconte au prophète comment les musulmans se, se multiplient à Médine. Donc Moussa ibn Omar revient et ses 70 compagnons musulmans qui sont dans la délégation, donc c'est une grande délégation de euh, quelques centaines de personnes de Médine, qui sont eux polythéistes, qui viennent pour faire leur pèlerinage comme d'habitude, et parmi eux il y en a 70 qui sont musulmans donc ils se sont entre guillemets intégrés, infiltrés avec les polythéistes d'apparence officiellement ils viennent faire le pèlerinage mais leur principal objectif c'est de rencontrer secrètement le prophète Mohammed sallallahu et euh, de lui prêter serment d'allégeance. alors les deux années auparavant la onzième année lorsque les six premiers de Médine se sont convertis c'était pas compliqué 6 personnes qui se convertissent c'est un secret facile à garder 6 personnes au milieu de centaines dans une délégation c'est facile à garder comme secret ensuite lorsqu'il y a eu l'année d'après les 12 c'était aussi un secret facile à garder mais là c'est 70 personnes qui vont devoir rencontrer en même temps le professeur secrètement donc évidemment ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garder le secret mais est-ce, qu'il sera, est-ce qu'ils vont réussir à le garder ou non ça c'est ce que nous verrons inchard. les compagnons qui rentrent qui viennent à la Mecque pour le pèlerinage, les 70 compagnons, se disent Nous allons voir le prophète Mahdi pour la première fois. Nous allons lui prêter serment d'allégeance. Mais c'est tout. Pourquoi le laisserons-nous à la, à la merci de ses ennemis à la Mecque Il est harcelé à la Mecque, il est torturé à la Mecque, il est persécuté à la Mecque, on ne le laisse pas faire son travail de da'wa à la Mecque. Pourquoi Puisque nous, nous commençons à nous multiplier. Ahmedine, pourquoi ne lui proposerions-nous pas de venir s'installer chez nous afin qu'il puisse faire son travail, sa mission, remplir sa tâche et son rôle sereinement, tranquillement et librement Donc ils partent avec l'intention de voir le prophète de lui prêter serment d'allégeance et de lui proposer Yathrib qui plus tard s'appellera Nadina comme refuge, comme asile donc ils arrivent à à, la Mecque et ici on va commencer à raconter tout ce qui s'est passé pour ce deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba et comme à notre habitude euh, on a besoin de savoir ce que nous allons raconter est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est authentifié ou non ici toutes les versions qui nous raconte le, serment, le deuxième serment de l'Aqaba. Il y a plusieurs versions qui nous racontent en détail le deuxième serment de l'Aqaba. Dans toutes ces versions, on retrouve toujours le même narrateur et le même rapporteur. C'est le savant Ibn Ishaq. Rahimahullah. Ibn Ishaq, c'est, il est, il est le, la référence par excellence de la biographie du prophète Mahomet Sallallahu alayhi wa mais c'est pas parce qu'il n'est, il est la référence par excellence de la biographie du prophète professeur il est la référence par excellence dans le sens où il a été euh, Ibn Ishaq le premier à raconter tout ce qui avait un rapport avec la biographie chronologiquement du prophète Mohammed mais est-ce que pour autant ça veut dire que c'est authentique ou non ça c'est une autre question alors Ibn Ishaq c'est un rapporteur on le trouve dans les chaînes de transmission est-ce qu'il est authentique ou non cette question, les, gens de, les spécialistes du, de la science du hadith se, selon, se sont posé cette question. Et en réalité, on se rend compte que Ibn Ishaq a été accusé de Tadlis. Ibn Ishaq, rahm'Allah, il a été accusé de Tadlis. Qu'est-ce que le Tadlis Le Tadlis, c'est quand un rapporteur dit « selon un tel ». Donc lui, il parle, il dit « selon un tel ». Ce « un tel a entendu de tel tabi'i, le tabi'i a entendu de tel compagnon, le compagnon a entendu de mon assassin selon selon un tel dans la science du hadith c'est pas un problème de dire selon quand la personne est avérée comme étant fiable si elle dit selon il n'y a pas de problème c'est comme nous dans notre vie de tous les jours si moi j'ai pour l'habitude de dire de vous ramener des informations à chaque fois que je ramène une information je vous dis selon un tel mais c'est dans mon habitude de dire selon un tel Parce que vraiment la personne il me parle à moi Je le connais personnellement Il m'a dit à moi l'information Et moi je vous dis selon un tel Vous comprenez quoi quand je vous dis selon un tel Que je l'ai entendu directement de la personne Il n'y a pas de problème Par contre le problème c'est que selon Ça peut aussi vouloir dire selon un tel Mais c'est pas forcément moi qui l'ai entendu Donc c'est ça le tablis C'est quand quelqu'un dit selon Mais qu'on n'a pas de certitude sur le fait qu'il l'a vraiment entendu de la personne pourquoi on n'a pas de certitude parce que lorsqu'on a fait des enquêtes sur lui on se rend compte que de temps en temps il, en, il utilise le terme « an »« anana »« an » il utilise le terme « selon » alors qu'on a, on s'est rendu compte en faisant certaines enquêtes que c'est pas lui qui l'a entendu directement ou qu'en fait il utilise des gens qui sont connus pour être peu fiables selon un tel, qui un tel ben, quelqu'un qui est connu pour raconter des mensonges donc on sait que ça c'est ce qu'on appelle du tadlis. appelle du Le spécialiste du Hadith Ibn Hajar Asqalani, à propos de Ibn Ishaq, il est "هو معروف بالتدليس connu pour faire du tadlis avec des gens qui sont connus pour mentir et pour inventer des hadiths Ibn Hajar Aspalani termine par dire et c'est ainsi qu'Ibn Ishaq a été décrit par le spécialiste du hadith Ahmad Ibn Hanbal et Ad-Daraqutni et d'autres si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on dit on dit, on ne peut pas prendre en compte cette histoire la science du hadith ce n'est pas aussi simple que ça je vais vous expliquer c'est quoi le tadlis C'est qui, quelqu'un, quelqu'un, qui fait le, euh, quelqu'un qu'on appelle le modéliste qui fait le tadlis Je vais vous expliquer ce que c'est Mais la question aussi qu'on se pose dans cette science C'est est-ce que quelqu'un qui a pratiqué le tadlis Est-ce que automatiquement Tous ces hadiths On les met et on est de côté on ne les prend pas en compte Pas forcément Pourquoi pas forcément Parce qu'il y a une règle dans la science du hadith qui dit Quelqu'un qui est connu pour pratiquer le tadlis on fait des enquêtes minutieuses à son sujet pour voir et pour prendre en compte les hadiths où il n'a pas pratiqué le tadlis là où il n'a pas dit selon là où il a dit j'ai entendu d'un terme. ce qui a une différence entre dire selon euh, je ne sais pas moi, selon jaha ou alors dire j'ai entendu jaha dire c'est pas la même chose si je te dis selon jaha, il y a un doute est-ce que je l'ai entendu directement de Jaha au moment m'a rapporté que Jaha aurait dit Ça reste du conditionnel. Par contre, j'ai entendu, j'affirme moi avoir entendu. Et donc, le modèle lisse, qui est connu pour pratiquer le tadlis, s'il dit à un moment dans une version qu'il a clairement entendu, il stipule clairement qu'il a entendu la personne, ou que la personne lui a dit directement, à ce moment-là, on peut prendre en compte le hadith. Enfin, on prend compte le hadith après avoir fait l'enquête sur chaque narrateur. Et sur lui qui dit que je l'ai entendu d'un tel, est-ce que vraiment il a vécu à son époque, etc. Est-ce que chaque narrateur est fiable Lorsqu'on a fait ça, on saura dire si ce hadith est, est, est valable ou non. Le spécialiste du hadith, Dahabi, par exemple, disait aussi aussi j'ai dit Ibn Ishaq, il dit ces hadiths, même s'il est un Moudalvis ces hadiths qui sont sahir c'est-à-dire là où il a dit j'ai entendu un tel dire malgré tout comme il est accusé de Tadlis mais comme il a déjà entendu un tel dire on le prend en compte mais on lui enlève un niveau un degré d'authenticité pourtant tout est authentique parce qu'il a dit j'ai entendu dire d'un tel et on a fait une enquête on a bien vu qu'il a entendu de cette personne et les autres narrateurs sont tous liés donc ils disent ce hadith il est authentique Shamsuddin Dhabi dit le hadith il est authentique mais par mesure de précaution on lui enlève un degré c'est à dire que s'il si est sahih on dira qu'il est juste Hassan. Pourquoi Parce qu'il y a Ibn Ishaq dedans. S'il est Hassan, on dirait qu'il est Da'if, on ne le prend pas en compte. On lui enlève un degré. Pourquoi Parce qu'il y a Ibn Ishaq dedans. Pourtant, il remplaçait toutes les conditions pour être Hassan totalement. Mais non, comme il y a euh, Ibn Ishaq, alors on lui enlève un degré. Et ainsi de suite. Donc on voit comment les, les, les spécialistes du hadith sont rigoureux, minutieux, dans les informations et dans la hadith qu'ils rapportent. Nous, souvent, Hein, quand, quand quelqu'un Il voit et voit, entend la science de loin Il entend le professeur a dit Ouais mais attends qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il l'a dit etc. On entend beaucoup des gens comme ça hein. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas plongés Dans cette science du hadith Et lorsqu'ils se plongent dans cette science du hadith Ils se rendent compte qu'en fait c'est pas aussi simple qu'on le croit C'est pas juste le professeur a dit Alors là, C'est des, des enquêtes Très minutieuses et très rigoureuses Qui ont été faites pour prendre en compte Les hadiths Et savoir lesquels sont authentiques les, lesquels ont été inventés et il ne faut pas les prendre en compte, et entre les deux, il y en a d'autres, c'est-à-dire, il y en a, il y en a, ils disent, si celui-là est authentique, et d'autres savants, sur le même hadith, vont dire, non, celui-là n'est pas authentique. C'est des, 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 des hadiths qui sont sujets à controverse, à divergence. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et le Tadlis, par exemple, le t'ad-lis, ça s'est connu aujourd'hui. On est tous des modèles d'Islam. Ah et même moi par exemple quand je, fais, quand, quand, quand je suis assis sur cette chaise et que je vous dis le Bukhari rapporte que ou selon le Bukhari je connais je connais le Bukhari, j'ai vécu à, à son temps. Non, ça vous fait sourire, mais c'est, c'est la réalité des choses. y les spécialistes du hadith de l'époque, s'ils, vivraient, s'ils, vivraient, s'ils vivaient parmi nous aujourd'hui, ils se tireraient les cheveux. Et qu'est-ce qu'il raconte celui-là Comment ça selon le Bukhari Le Bukhari il est.. Il est mort il y a sept siècles, il y a huit siècles, il y a dix siècles. Qu'est-ce que tu racontes Comment tu peux oser dire que tu as entendu de bukhari Parce que pour eux, personne ne peut parler, ne peut citer un hadith sans une chaîne de transmission. C'est quoi la chaîne de transmission C'est-à-dire que moi je l'ai entendu de quelqu'un, en chair et en os. Et ce quelqu'un, il est fiable. Et lui, il l'a entendu de quelqu'un d'autre. Et de quelqu'un d'autre comme ça, génération par génération, jusqu'à ce qu'on arrive à le bukhari qui lui l'a entendu d'un tel, d'un tel, d'un tel, du tabiri un tel, du compagnon un tel, du professeur tel. Pour eux, le hadith, il ne peut être pris que comme ça. Et même comme ça, lorsqu'on est sûr qu'on a tous les noms, maintenant, on ne sait pas encore si on va prendre en compte le hadith. Maintenant, on va prendre la chaîne de transmission, on va prendre les personnes qu'il y a dans la chaîne de transmission un à un. Est-ce qu'il était connu pour avoir des, des trop de mémoire Oui. Mets de côté. Est-ce qu'il se trompait de temps en temps Est-ce qu'il avait des oublis Mets de côté. Est-ce que ça lui a déjà arrivé de mentir On a un voisin qui nous a dit une fois qu'il lui a menti à tel sujet, tel sujet. Mets de côté. Etc, etc. C'est un filtre. La science du hadith, le Jabhwat Ta'dil, c'est un filtre. Duquel rien ne peut passer si ce n'est de l'authentique. C'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui, quand ils parlent, ils disent Ouais, mais comment ça, c'est qui le boukhari C'est qui le musulman Rahimahullah et musulman, C'est des hommes. Mais c'est le travail qu'ils ont fait qui est conséquent. Ils ont mis en place un filtre où rien ne peut passer. Où le moindre doute, il s'arrête. Donc on ne peut pas aujourd'hui venir sans avoir aucune connaissance de ça et dire tout ça c'est, non, on n'en sait rien, qu'est-ce qu'on en sait nous Plonge dans cette science et fais attention quand tu vas plonger parce que tu risques de te noyer dans cette, dans cette science et ensuite vois, vois le travail qui a été fait, le travail conséquent. Alors pour revenir à cette, à cette histoire, de, à ce récit de, il y du deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba il nous a été raconté par des versions différentes Et de, dans toutes ces versions il y a Ibn Ishaq Mais on a dit Ibn Ishaq c'est un modellis. Mais le modellis, on peut accepter son hadith à condition Iza sarraha sama Ou sarraha bittahdith Comme ils disent les ulama S'il a stipulé clairement avoir entendu de un tel Ou s'il a stipulé clairement Qu'un tel lui a dit On peut prendre en compte à condition de faire l'enquête sur chaque narrateur Et on se rend compte ici par exemple, dans le, 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 l'ouvrage de euh, Tariq Tabari, l'histoire de Tabari, les hadiths d'Ibn Ishaq pour, pour ce récit ont été rapportés. Et il y a quelqu'un, un contemporain qui s'appelle Barzanji qui est spécialiste du hadith, qui a fait des enquêtes sur ces chaînes de transmission et qui a dit « Ici, dans ces versions, il y a Ibn Ishaq. Ibn Ishaq est connu pour le Tadlis. Mais ici, il a stipulé clairement dans ces versions qu'il a entendu. » Donc. Dans ces chaînes, de transmission, on peut les, ces chaînes de transmission, on peut les prendre en compte On peut les prendre en compte L'Haythami Rahimahullah Lui aussi, un grand spécialiste du hadith Lorsqu'il a cité ces versions Il a dit Les narrateurs de ces chaînes de transmission Qui nous racontent le récit du deuxième serment d'Al-Aqaba Sont tous fiables et authentiques Sauf Ibn Ishaq Il a fait une enquête Et il a vu qu'ils étaient tous fiables, fiables et authentiques Sauf qui Sauf Ibn Ishaq Pourquoi Parce qu'il a pratiqué le tablis. Mais qu'est-ce qu'il rajoute à Il dit Cependant, dans ces versions, il a clairement stipulé de qui il l'a entendu, et il est avéré qu'il a entendu de ces, de ces personnes-là. Donc, ces hadiths sont acceptables pour raconter le deuxième serment d'allégeance de la Raka'a. Tu as vu par où on a commencé T'as vu où est-ce qu'on a terminé On a commencé par dire le modèle laisse, etc. Donc tout de suite, on en a envie de dire laisse tomber. Et finalement, on a conclu par c'est fini. Pourquoi Parce qu'il y a toute cette rigueur. Il y a toutes ces, toutes ces conditions qui sont mises en place non. On peut maintenant à présent S'intéresser au compagnon, Parce qu'Ibn Ishaq c'est pas un compagnon Ibn Ishaq il l'a entendu de quelqu'un qu'il l'a entendu de quelqu'un Et ce quelqu'un l'a entendu du compagnon hein? Entre Ibn Ishaq et le compagnon Il y a deux personnes Il y a Ibn Ishaq, une personne, une personne Et ensuite il y a le compagnon et c'est qui ce compagnon C'est Karb ibn Malik Karb ibn Malik On a parlé la semaine dernière de Karb ibn Malik Karb ibn Malik c'est celui qui nous a raconté aussi hein, son, 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 son fils quand Karb ibn Malik était aveugle Bien, il était vieux après la mort du professeur il était aveugle et c'est son fils qui était son guide pour la mosquée parce qu'il était devenu aveugle quand il était très vieux et que tous les vendredis son fils il, entend, il entendait son père Karb ibn Malik au moment de l'aven du Jumu'a il entendait son père dire Allahumma arham abba Umana. Oh oh Seigneur, fais clémence à Abu Umam irham abba Umam fais clémence à Abu Umam Abu Umam c'est qui c'est As'ad ibn Zorara le doyen de Najjar qui s'est converti avec les six premiers de Médine ah fais clémence à As'ad ibn Zorara il lui a demandé son fils, pourquoi tu dis ça tous les vendredis al du vendredi, pas les autres adhan, le seul du Jumu'ah. Il a dit parce que je me rappelle qu'au tout début de l'islam à Médine, le premier à avoir présidé le Jumu'ah, à avoir institué le Jumu'ah à Médine, à la périphérie de Médine, c'était Asad ibn Zura. C'est lui qui a commencé cette sunnah à Médine. Et donc c'est pour ça que quand, je, quand j'entends l'Aden du Jumu'ah, je me rappelle le bon vieux temps. Le Jumu'ah avec Asad ibn Zoura. Alors je dis, Allahumarham aba Umana. Seigneur fait clémence à Abu Oman donc Ka'ibu ibn Malik pourquoi c'est lui qui raconte le, le récit l'événement du deuxième serment de l'Aqaba parce qu'il va la vivre lui-même, il va vivre le serment de l'Aqaba, il va aller, il fait partie de ses 70 et quelques compagnons qui vont partir à la Mecque pour rencontrer secrètement le professeur et pour lui prêter le serment d'allégeance Ka'ibu ibn Malik en fait partie donc il a vécu cette histoire Donc il est à même de nous la raconter Ka'b ibn Malik c'est un grand poète Ka'b ibn Malik C'est un grand poète de Al-Madina Et il va devenir un des grands poètes Un des trois grands poètes du prophète Mohammed. Il y aura Ka'b ibn Malik Hassan ibn Thabit Et Abdullah ibn Rawaha Ka'b ibn Malik, Hassan ibn Thabit Et Abdullah ibn Rawaha Naa Non. Donc, on en vient à présent à un autre compagnon aussi très important et qui fait partie de ce qu'on appelle les chefs, les doyens qui vont se présenter au prophète euh, à Mehdi. C'est qui Al-Bara ibn Al-Bara ibn Ma'rouf, qui est un doyen qui est âgile, qui est très respecté et qui est le chef des Banis Salamah. Le ibn c'est le chef des Bani, Salama. Il fait partie des gens qui vont à Medine. Donc Ka'b ibn Malik nous raconte. Il dit lorsque nous sommes sortis pour aller à Medine, nous étions plus de 70 mélangés et infiltrés d'une certaine manière, cachés parmi les polythéistes de médine pour aller faire le pèlerinage et surtout pour aller rencontrer secrètement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en chemin, il y avait avec nous Al-Bara ibn Marou. Il dit Kanamaran al-Bara ibn Marou, Seyyidona wa Kabirouna. Kabirouna raconte Il y avait avec nous Kanamaran al-Bara ibn Marou, Seyidona Wakaviruna. Il y avait avec nous Al-Bara ibn Marou, qui était le plus âgé d'entre nous. C'était notre doyen. Ou Et c'était notre chef, notre leader. Il était notre leader et notre douaïd, le plus âgé d'entre nous. Donc il était le plus respecté dans, le, dans la délégation. Il dit... Et lorsque nous sommes sortis de Médine, nous étions sur le, sur le chemin, El-Bara ibn Ma'rur, radhiyallahu anhu, nous a dit... <t'-> il nous a dit... J'ai une idée, je pense à quelque chose, et par Allah je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas. Nous lui avons dit, c'est quoi cette idée, c'est quoi cette opinion dont tu veux nous faire part et tu ne sais pas si on va être d'accord avec toi ou pas? Il dit Inni Ara, Allah ada ahadi bi minni. يعني yani je trouve, je pense, qu'il ne faut pas laisser, il montre à la direction de la Qibla, de la Mecque, il ne faut pas laisser cette maison, en parlant de la Karba qui sont encore à des centaines de kilomètres, qui sont sur le chemin, il ne faut pas laisser cette maison, la Kaaba, lorsqu'on prie dans notre dos, mais plutôt prier vers elle. Puisqu'à l'époque, la prière vient d'être rendue obligatoire avec le voyage nocturne. Mais que la Qibla, à l'époque, n'était pas vers la, la Mecque. n'était pas vers la Kaaba. Elle était vers où Vers le masjid al l'Aqsa. Vers la mosquée de l'Aqsa, à Jérusalem. Le Qods. Aïwa. Donc, à l'opposé, Ibarra ibn Ma'rour, il dit, je pense que nous ne devrions pas prier en direction de Qods et laisser le Kaaba dans notre dos. Mais plutôt faire l'inverse, prier vers le Kaaba. Ah Qu'est-ce qu'il lui ont répondu? Ils lui ont dit: "Mais balagha na anna nabiyana sallallahu alayhi wa sallam salla illa ila ash-Sham. Wa ma nuridu an nukhālifahu. Wa ma nuridu an nukhālifa Rasūl Allāh sallallahu Il ne nous a pas été rapporté, il lui répondit, il ne nous a pas été rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne prie vers aucune autre direction que le Sham, vers la Syrie." Et la Syrie, le Shem, c'est la Syrie, la Palestine, etc. Puisqu'il priait vers le Mejl-Aqsa. Le prophète Hassan prie vers le Shem. Il n'a jamais prié vers une autre direction que le Shem. Et nous ne voulons pas contredire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va leur dire, le barayman al En ce qui me concerne, je vais prier vers la Kaaba. Moi, je prie vers la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont rampant d'eux ?« En ce qui nous concerne, nous ne le fera pas. » Le prophète sallallahu alayhi il n'a jamais prié de ce côté-là, il prie dans l'autre côté, on va, on va se retourner de l'autre côté, ce n'est pas possible. Et Ka'b ibn Malik, radiallahu anhu, il dit, et nous avons continué le voyage, à chaque fois que l'heure de la prière arrivait, nous on priait vers Shah, et lui tout seul, il priait vers la Ka'b, donc côté opposé. « et nous l'avons nous lui reprochions ce qu'il faisait chez ah oui. Marco. Imagine ça, ça arrive aujourd'hui. Hein Al-Bidra, Al-Mouqtahir, Al-Mouqtahir, Al-Zindir, Al-Fasir, Al-Kafir, Al-Khahajmin Al-Millah, al al tous les sobriqués, tous les... eux, ils lui ont ramené un argument, ça, Joualallah. Ça va ramener un argument de taille. Ma sallallahu alayhi wa sallam salla illa ila sham. Jamais il ne nous a été rapporté que le Prophète a prié vers une autre direction que le sham. Et nous ne voulons pas contredire le Prophète Ça c'est un argument. Répond à cet argument. Comment il a répondu à l'argument Moi je vais prier vers la kaaba. Pas d'argument. Et à aucun moment ils ont dit on l'a on l'a rejeté du groupe on l'a rejeté de l'islam etc etc on lui a reproché parce qu'on n'était pas d'accord mais à aucun moment on voit qu'il y a eu une guerre à cause de ça pourtant c'est pas quelque chose de, de simple comme divergence ici hein. c'est une grosse divergence il y en a dans la prière tu vois deux personnes qui, sont, qui prient de manière vers des, des sens totalement opposés taïe Ka'b ibn Malik, alayhi, il dit lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, le bara ibn Ma'rur, n'était pas bien. Le hein? bara ibn Ma'rur, qui avait changé de direction de prière, n'était pas bien. Et il a dit en s'adressant à Ka'b ibn Malik, Ô mon neveu, il a dit « Il a dit qu'on s'adressera à Ka'b ibn Malik. »« Il a dit qu'on s'adressera à Ka'b ibn Malik. »« a dit qu'on s'adressera à Ka'b ibn Malik. » Min Yafi Fils de mon frère, ô mon neveu, allons voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que nous lui pour que nous lui posions, pour que nous l'interrogions au sujet de ce que j'ai fait, la direction de la prière que j'ai changée. Parce que je ne suis pas tranquille à cause de vos reproches. Et moi je pense que ce que j'ai fait, il n'y a rien de mal. Je, je considère qu'il faudrait prier vers la Kaaba. Et pas vers la Kaaba de dos quand on prie. Mais voilà, vous m'avez tellement reproché que j'ai, vous m'avez mis le doute. Allons voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Fantalakna. Mais que, ma'arafna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa lam n'ara ho et nous sommes partis, nous sommes dirigés vers la ville de la Mecque pour trouver le professeur mais nous ne le connaissions pas et nous ne l'avions jamais vu avant. Mais pas encore les photos la télévision, etc. Pour... Ils connaissent le Prophète de nom, mais ils ne savent pas à quoi il ressemble. Donc comment ils vont le trouver Ils sont partis à la Mecque. Nous avons rencontré une personne de la Mecque. Nous avons rencontré quelqu'un de la Mecque. an sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avons questionné à propos du messager d'Allah. Où est le prophète Peux-tu nous indiquer où est le prophète Et cet homme de la Mecque, il connaît le prophète. Tout le monde le connaît à la Mecque. Qu'est-ce qu'il dit Il leur dit Est-ce que vous connaissez le messager d'Allah Est-ce que vous l'avez déjà vu Ils ont dit non. Lam n'a'rifo nous ne le connaissons pas et nous ne l'avons jamais vu auparavant et alors il leur pose une deuxième question est-ce que vous connaissez Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle paternel alors, ils vont dire N'aim. parce qu'il avait l'habitude de venir chez nous l'Abbas Ibn Abdul Muttalib, l'oncle paternal du Prophète Muttalib, il avait l'habitude de, de, de venir chez nous à Médine en tant que commerçant. Donc on connaît l'Abbas et on sait à quoi il ressemble Donc cet homme, il va leur dire « al-masjid al fa-huwa al-jalis ma'a Entrez à la mosquée et l'homme qui est assis à côté du prophète Muttalib, euh, l'homme qui est assis à côté de l'Abbas Ibn Abdul Muttalib, c'est lui le prophète Muttalib. Ici, on voit que cet homme, il, il peut les prendre. Il peut les prendre à la mosquée et dire voilà, c'est lui le professeur. Mais il ne veut pas. Hein, donc il leur dit ce que vous le connaissez Vous le connaissez pas. Ouais. Euh, est-ce que vous connaissez son oncle Oui, son oncle on le connaît. Ah, viens à la mosquée, cherchez son oncle. Si vous trouvez son oncle, il est assis à côté. Vous ne pouvez pas le rater. Pourtant, il aurait pu ça aurait été plus simple. Venez, je vais vous montrer. Pourquoi Parce qu'on voit qu'on est dans l'ambiance à l'époque de la Mecque où le professeur ancien est personnellement grata par les notables, les élites de la mecque. N'importe quelle personne qui vit avec le professeur ancien, il est accusé d'être musulman et donc ça peut lui valoir les pires tortures. Donc cette personne-là, il est probablement musulman et donc il a probablement l'habitude de voir le professeur et de le rencontrer, mais de manière secrète. Et donc, mais il ne veut pas venir comme ça publiquement, aller vers le professeur ancien. Autrement, les, les idolâtres vont Comprendre que lui il est musulman. Donc il, il leur trouve un stratagème pour qu'ils arrivent à découvrir eux-mêmes qui est le prophète. leur disant l'Abbas ibn al Muttalib, vous le connaissez, il est assis à côté. Alors il dit radhiyallahu anhu, Fadakhalna al-Masjida, wa ibn Muttalib, sallallahu alayhi wa sallam, Nous sommes rentrés dans la mosquée, nous avons vu l'Abbas ibn al Muttalib, et nous avons vu le prophète sallallahu et nous sommes assis auprès de lui auprès du prophète Hassan. Et donc il, il, il salue le prophète Hassan, il salue Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc évidemment leur salue avec al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, c'est un salut intime puisqu'ils se connaissent, ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Ils ont fait du commerce ensemble, hein Par Le prophète Hassan il regarde son oncle et lui dit "Ya Abul Fadl, hal ta'rif hadain ar-rajulin Il s'adresse à son oncle par son surnom, Abou al-Fadl, il dit "Oh Abou fadl est-ce que tu connais ces deux hommes et Abou al l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, va dire N'aam, ama هذا, Falbara ibn Ma'rur, e, Seyyidu Qawmi. Ou ama هذا, Fakaib ibn Malik. Abbas ibn Abd al-Muttalib va dire Oui, je les connais ces deux hommes. Lui, c'est le bara ibn Ma'rur, le chef de son peuple. Son titre, c'est quoi C'est qu'il est le chef des Bani Zalama. Quant à l'autre, lui, c'est Ka'b ibn Malik il n'a pas dit c'est qui Ka'b ibn Malik l'autre il lui a dit c'est le chef de lui il n'a pas dit, pourquoi parce que Ka'b ibn Malik il est connu c'est un poète et Ka'b ibn Malik qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là il dit Ka'b ibn Malik a été honoré parce que quand il va être présenté au professeur, le professeur il dit lui-même il dit jamais je n'oublierai cette parole que le professeur a dit à Al-Abbas il lui a dit tu veux dire le poète le poète connu il a dit oui c'est bien le poète et qui à partir de ce moment là va devenir le poète du professeur a des trois plus grands poètes du professeur avec Hassan ibn Thabit et Abdullah ibn Rawah le bara Ibn Ma'rur va raconter au prophète sallam, ce qu'il a fait. Il a dit, nous, on était sur la route. Moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, subhanallah, on prie et la carabale est dans notre dos. Et donc, j'ai prié de l'autre côté. Ils n'ont pas voulu me suivre. J'étais tout seul à prier vers la Ka'bar et continuer à prier de, vers Shah. Qu'est-ce que le prophète A'baru lui a dit Il ne lui a pas dit comme on aurait dit nous. Il ne lui a pas dit, non, non, c'est sûr.'" Le Professeur a la sagesse. La personne demande, il comprend son intention, sa intention n'est pas mauvaise. Il explique. Le professeur lui explique calmement. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu avais trouvé la qibla si seulement tu aurais été encore un peu plus patient. D'une certaine manière, le professeur dit. Indirectement que bientôt la qibla va changer, mais que c'est pas encore annoncé. Donc il lui dit, tu es sur la bonne qibla si seulement tu avais encore patienté. C'est pas encore le moment. Ah, il aurait pu lui dire, mais t'es qui toi pour décider comme ça tout seul C'est toi qui, qui es le prophète T'as eu la révélation face à Sa pédagogie. Et ça c'est ce qui nous manque dans l'éthique de la divergence entre nous. Tout de suite quelqu'un dit une opinion, elle nous semble aberrante. Pour nous, c'est aberrant. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas on va, on va te demander à la personne pourquoi tu fais ça et on va argumenter. Non. Tout de suite, on s'attaque à la personne. Au lieu de s'attaquer à l'opinion qui nous semble aberrante, on s'attaque à la personne. Tu sais ce que un tel a dit? Quand tu dis ça, quand tu dis tu sais ce que un tel a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le, le, la chose qu'il a dit qui te pose problème, c'est un tel. Tu sais ce que un tel a dit. Donc, c'est la personne qui te gêne. Et en vérité, la personne, elle te gênait dès le début. Et la chose qu'il a dite d'aberrante, c'est juste que ça te conforte parce que tu peux l'utiliser parce que justement, c'est une personne qui te dérangeait depuis le début. Comme on le voit avec certains qui osent prendre en moquerie, en raillerie, certains savants contemporains. Hein? Sous prétexte que d'autres savants les ont mis en garde. Non. Et qu'est-ce qu'ils font mais tu sais aussi, que, qu'est-ce qu'il a dit Un tel. Évidemment, comme vous le savez, celui qui a le dos le plus large pour cela, c'est Cheikh al Regarde bien, si tu as des urticaires ou si ça te pique quand je dis Cheikh al ça veut dire qu'il y a des symptômes il va falloir que tu te soignes. Naam. Parce qu'il y a une maladie qui se propage en ce moment. Quand tu dis Cheikh al en a, ça, ça pique, ça le démange. À ce moment-là, c'est les premiers symptômes, il faut faire attention. Tu risques de tomber dans quelque chose de très grave. Naam. Et si tu as du mal aussi à, faire, à dire Cheikh al Qardawi Surveille-toi, ça va pas Et si en plus de ça, tu n'arrives toujours pas à rajouter Après le terme le Qardawi Il y a un problème Va le consulter, c'est urgent Tu n'es pas encore vraiment atteint Mais ça commence, alors fais attention non. Aujourd'hui Ce n'est pas les idées Naam, il, il peut dire des choses qui nous dérangent Il peut dire des choses qui ne nous convaincent pas du tout il peut dire des choses qui nous semblent à nous, dans notre profonde ignorance, aberrante. Mais ce n'est pas ça qui pose problème à ces gens-là. Ce n'est pas ça. Parce que chez chaque savant, tu pourras, si tu cherches bien, dans les 98-99% de belles choses qu'il a dites, trouver 1% de choses aberrantes. Qui te semblent à toi et à moi qui sommes dans l'ignorance des choses aberrantes. Et pourtant, c'est un grand savant qui les a dites. Mais c'est 1% à côté de 99% de choses. Bonne et vraie Donc en réalité C'est pas la chose aberrante qui leur pose problème C'est pas parce qu'il a dit la chose aberrante qu'il, que, que cette personne leur pose problème La personne leur pose un problème à l'avance Et ensuite ils vont chercher 1% Parce que de toute façon tu le trouveras C'est pas un prophète Et ce 1% ils l'utilisent pour dire Ah tu vois ce que je t'avais dit Ah <rire> Non Très imbécile Allah aïtoum. Le prophète, sallallahu alayhi sallam, il lui a dit ta, ala salli wa wa ala La Il éduque qui quand il fait ça Il éduque les compagnons qui étaient autour de lui. Qui eux-mêmes n'étaient pas... Ils, ils, étaient, ils lui ont fait des reproches, mais ils n'ont pas exagéré. Ils ne l'ont, l'ont pas marginalisé, ils ne pas mis en garde, ils n'ont pas il est venu interroger le prophète pour savoir est-ce que finalement il s'est trompé ou pas le prophète S.A.S. d'une certaine manière il lui dit tu t'es trompé mais il fallait juste que tu sois un peu patient et tu, 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 tu n'aurais pas été marié tu as voulu aller trop vite et donc il donne une, une, il est, en, en faisant ça il éduque qui il éduque les compagnons qui sont autour de lui parce que s'il avait dit ah non, subhanallah Qu'est-ce Les gens ils prient par là, toi tu pris de l'autre côté. C'est pas comme ça qu'on fait. Les, les compagnons qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire Ils auraient pu dire Ah Tu vois qu'est-ce, ah, qu'est-ce qu'on t'avait dit Yallah T'as pas voulu nous écouter bah, écoute Mais là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire Même si le prophète de, de manière sage il dit Tu t'es trompé, il lui dit Tu avais raison si seulement tu avais été, été patient. C'est-à-dire d'une certaine manière, il lui dit Tu t'es trompé mais les autres, ils peuvent pas te critiquer parce que tu as plusieurs épisodes d'avance sur eux. C'est juste que tu as voulu aller trop Donc les autres, ils sont obligés de se taire. Donc il les éduque pour leur montrer que même s'il s'est trompé, à partir du moment où il veut nous poser la question, et qu'il revient sur son erreur, Travis Travis Non. Et la fin de ce récit, c'est que euh, Karl ibn Malik Maviranda dit, et, et depuis ce moment-là, euh, Bara ibn Ma'aru, s'est retourné, yani il a re, recommencé à reprier vers Shem jusqu'à ce qu'il est mort. Et il rajoute Wa annahu Mais ses enfants, sa famille, ils prétendent, ils disent qu'il a continué à prier vers le Kaaba jusqu'à ce qu'il, qu'il fût mort. C'est Ka'b ibn Malik qui rajoute ça. Il dit Quand il est revenu, il a arrêté de prier vers le Kaaba. Même si ses enfants, ils prétendent que. Non, il a continué à prier vers la Kaaba jusqu'à sa mort. Il n'a jamais changé de qibla. Il dit Mais c'est faux, ce n'est pas comme ça. Nous le connaissions mieux que eux. Qui va chier, mais vous connaissiez mieux qu'Abdoumel que ses propres enfants et sa propre famille Naam. Dans quel sens Parce qu'il priait avec eux il priait à la mosquée ils voyageaient avec lui. Ils priaient ensemble. Ses enfants étaient encore très jeunes. Ses enfants étaient encore très jeunes pour se rappeler ce qu'il a continué puisque c'est juste en quelques mois plus tard que la prière va changer. Est-ce que pour se rappeler con- concrètement si euh, Karb ibn Malik est revenu vers le vers le Shana? Non. En tous les cas, ce récit nous montre que le bara ibn Maro, le doyen et le chef des Bani Salama, va être le premier à prier vers la, la Kareb avant la révélation. Même si, selon Karb ibn Malik, que lorsqu'il va demander compréhension compréhension, il va dire tu étais sur la boue de là si seulement tu avais été patient, il va euh, finalement revenir vers, vers la prière, du, vers le, vers le chien. Non. Ça c'est le bara, Ibn anhu qui va mourir avant que le professeur salam, n'émigre à Médine. Juste euh, quelques mois avant le, que le professeur salam, n'arrive à Médine, il va mourir. Il va prêter sa d'allégeance à l'égeance. Certaines versions disent même que c'est le premier avoir eu le courage de prêter d'allégeance le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba. Certaines versions disent que, ça va être, disent que ça va être le premier. Bara' ibn ma'rour juste avant de mourir, il va faire un testament. Il va dire, « Je donne un tiers de mes richesses au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Le deuxième tiers, je le donne pour la religion, « Faisa bilillah, pour Allah. »« Faites-en ce que vous voulez pour l'intérêt de la communauté et de la religion. » Le troisième et dernier tiers, pour mes enfants, pour mes héritiers. Lorsqu'on va ramener un tiers de ses richesses après sa mort au professeur sallam le professeur Il va dire, rendez-le à ses héritiers. Rendez-le à ses héritiers. Et les Foucah disent que le Marlon, ça va être le premier à avoir recommandé un tiers de sa richesse à autre que ses héritiers. Puisque dans les règles d'héritage, justement, qui vont être prescrites à Médine en islam, on n'a pas le droit de donner... De, ses, de son héritage, de donner en testament plus d'un tiers à autre que ses héritiers. Et on n'a pas le droit de, de, de donner à un héritier dans ce tiers-là, On a un tiers qu'on peut donner à qui on veut en dehors de ses héritiers. Soit on donne à personne et donc ce sera qu'aux héritiers, mais si on veut donner, par exemple, on veut donner une mosquée, on veut donner à quelqu'un parce qu'on sait qu'il était pauvre, etc., on ne peut pas lui donner plus d'un tiers. La, soit un tiers, soit, soit moins, mais pas plus. Naam pour qu'il y ait au minimum deux tiers qui, peut, qui, pu, qui puissent se partager entre eux, les héritiers. Non. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler lorsque les règles d'héritage seront mises en place à Ibn amru, va aussi demander à sa famille que lorsqu'il sera enterré, on le dirige vers la Qibla vers la Mecque. Et les savants me disent, en particulier Cham David, disent, c'est le premier à avoir prié vers la Mecque et le premier à avoir été enterré vers là. pour lui la Ka'ba était très importante hein, on voit comment elle était très importante pour lui le prince lorsqu'il va arriver à Médine il va dire montrez moi la tombe de Al-Bara Ibn Ma'aj montrez moi sa tombe, ils vont lui montrer il va prier pour lui et ensuite il va faire du'a, il va dire Allahumma gherlahu, warhamhu wadhrilhu al-jannah, wakadfa'alta yara oh mon seigneur pardonne-lui, fais lui miséricorde et fais-le entre au paradis et tu l'as fait au monseigneur. Alors mais le prophète révélation qu'Allah lui a pardonné et lui a fait miséricorde et il le fait rentrer au paradis. Allahumma al-jannah wa Donc ça ce sont les prémices, c'est comme ça qu'ils vont rencontrer la première fois le prophète Sellem avant le rendez-vous secret. Là, ils ont été juste été voir le prophète Sellem pour lui poser la question sur la prière vers la vers la Ka'ba mais le, serment, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba ça va être pendant le rendez-vous secret quelques jours plus tard mais il y a aussi quelque chose de très important qui va se passer avant, ce deuxième, avant le serment d'allégeance avant le rendez-vous secret c'est qu'un homme très important dans la délégation qui est polythéiste, idolâtre il vient polythéiste, idolâtre mais il est loin de se douter c'est un des grands chefs de son, de, de, du peuple de Médine il est loin de se douter que parmi eux il y a 70 personnes qui viennent secrètement pour rencontrer le prophète sallallahu et cette personne là il part Polythéiste, il revient musulman. Et certaines versions disent que c'est pas le bahaül maro mais lui qui va être le premier à prêter serment d'allégeance. Comment il va se convertir alors qu'il est même pas censé savoir qu'il y a 70 musulmans autour de lui Comment il va prêter serment d'allégeance Tout ça. Et qui est cet homme Surtout. Tout ça, c'est ce que nous verrons La fois prochaine, Barakallahu pour votre attention.